0: Vad vi bygger idag, det ska ju stå där i 50-100 år Och bygger vi då ett hus som är ett energiplushus Som producerar mer energi än vad det behöver under hela sin livstid Inklusive energi för materialet, för att producera huset Och sen för att värma och kyla det under sin livstid Lyckas vi göra det, då har ju vi varit med och bidragit till en omställning Och det är den här tekniska omställningen som vi nu står inför Som också skapar en affärsmöjlighet för vår bransch Men det är självklart, det är en utmaning också
1: Välkomna till årets andra avsnitt av Realtids ESG-podd om hållbara investeringar. Joakim Våg heter jag och är er programledare. Ja, I den här podden får ni möta en rad experter inom ESG-området som förhoppningsvis ska kunna göra er lite klokare. Ja, det här är stora och viktiga frågor för alla typer av investerare. Stora som små att hålla koll på och det är mycket som händer. Så häng med! Vi har med oss en mycket spännande person som sedan i fjol sitter med i koncernledningen för bygghetens skanska, nämligen Lena Hög. Välkommen! Tack så mycket. Kul att ha dig med i ESG-podden. Du har titeln Executive Vice President Sustainability and Innovation. Vad heter den titeln på svenska? Chef för hållbarhet och innovation kanske?
0: Ja, men det stämmer precis. Det går bra att säga på svenska också.
1: Ja, vad bra. Och att hållbarhetschefen numera sitter i koncernledningen, det är väl lite av ett symbolvärde också. Alltså byggsektorn är ju en bransch som historiskt sett har haft... Lite utmaningar på, på ESG-området, är det rättvist?
0: Det är klart att det är en viktig signal att hållbarhet och innovation är med i det högst beslutande organet för verksamheten och finns som en naturlig del i koncernledningen. Det man kanske framförallt ska tolka in där också, det är ju faktiskt för att de här frågorna, dels att hållbarhet och innovation– till viss del hänger ihop och är överlapp överlappande. Men också att det är en central del av våra affärer och affärsverksamhet när vi tittar framåt. Och därför är med i den strategiska dialogen.
1: Vi ser den här utvecklingen inom en rad områden. Vi har ju sett... Uh... Hållbarhetschefen inom stålbolag som SSAB har flyttats upp i koncernledningen. Nu senast tog vi Handelsbanken att deras hållbarhetschef flyttade upp i koncernledningen och så vidare. Och det här betyder väl också att de här frågorna är någonting som diskuteras på högsta nivå. Alltså hur har den kan du beskriva lite kortfattat hur din roll har utvecklats inom Skanska?
0: Jo, men Skanska har ju varit haft hållbarhet högt på agendan. Under många års tid och vi, vi började ju faktiskt med olika typer av miljöledningssystemen och också vad gäller arbetsmiljö så vi, vi började med detta för ungefär 20 år sedan på ett mer eller mindre strukturerat sätt i organisation, strukturer och uppföljning i det vi gjorde. En stor fokus för många bolag som har jobbat med hållbarhet är ju först och främst att säkerställa att man identifierar sina risker och att man hanterar dem. Ett nästa steg och där vi verkligen har sett att marknaden har utvecklats de sista tio eller särskilt fem åren skulle jag säga så är det ju också att det är en viktig affärspotential och den är också väldigt mycket kopplad till faktiskt vad man kan vara med och bidra med att lösa olika typer av utmaningar som ens kunder eller också samhället har. För vår del så finns det ett antal sådana där till exempel klimatfrågan står väldigt mycket i fokus orsaken till det Det är ju att den byggda miljön står för ungefär 40% procent av de energirelaterade klimatutsläppen i världen. Och där är ju vi som bransch en viktig aktör.
1: Hur kommer det sig att det ändå tagit så här lång tid? Jag menar, du flyttade upp eller tog det här steget in i koncernledningen i fjol 2020. Och när jag gjorde lite research ändå kring Skanska och vad ni har gjort tidigare så... Läste jag en intervju med D i med er förra koncernchef Johan Karlström 2016 och då sa han så här. Kortsiktigt kanske man kan göra vinster genom att slarva men jag är fullständigt övertygad om att ett företag som grundar sina affärer på att jobba med hållbarhetsfrågor tjänar mer pengar långsiktigt. Det kommer helt enkelt mer vinst ur ett sådant företag. Man skapar mera aktieägarvärde. Det motsatta Alltså ett företag som har en rockarill-skandal varje år. Ett sådant företag kommer helt enkelt inte finnas kvar.
0: Och där undersöker också en viktig poäng. Frågorna har ju funnits på koncernledningens bord under lång tid också innan man flyttar upp själva rollen till koncernledningen. Så att det har ju varit en fråga på koncernledningens bord. Det har varit en fokus för vår affär. Vår förra affärsplan döpte vi faktiskt till Profit with Purpose- Faktiskt för att också trycka på hur viktigt det är med våra värderingar och hållbarhetsfrågorna. Så att det här är ju inte någonting som sker över en natt utan det, är, det har ju varit en, en ständig utveckling. Bara för att trycka på affärsperspektivet här. När vi själva producerar och utvecklar fastigheter, kommersiella fastigheter så ligger vi idag på en nivå där 98 procent av det vi säljer håller högsta nivåer vad gäller hållbarhetscertifieringar. Så det säger någonting om att det här har ju varit en utveckling som har skett under lång tid och därmed också en fråga som har varit på bord.
1: Håller du mer om det här då ändå att det som Dagens Industri skrev då att ert hållbarhetsarbete sen... Den här rock and skandalen och så vidare har gått från att handla om att undvika nästa katastrof, att jobba ganska reaktivt till att jobba mer proaktivt och att använda det här för att skapa affärer.
0: Ja men absolut. Det, det är viktigt att man måste förstå båda sidorna av myntet vad gäller hållbarhet. En del är att säkerställa att man har goda ledningssystem, har koll på sina risker. För, för att förstå hur man ska hantera dem och förebygga dem. Den andra sidan är det är också en affärspotential och då måste man förstå vad är kundbehovet och vad är värdet utifrån kund. Så absolut har vi varit med och vi är med och också försöker pusha vår bransch men också dialog med kunder att förstå mm. hur vi kan leverera till deras mål.
1: För om man ändå håller det här till att prata om just affärer så det går ju väl bra för Skanska nu och även andra byggbolag som släppte sina resultat nyligen visar ändå ganska starka siffror trots eh, corona. Vad, vad beror det här på?
0: Ja men det var ett styrkebesked eh, som, som lämnades här nu när vi presenterade vårt helår 2021. Och vi avslutade med ett starkt fjärde kvartal där så dels så har vi då vår byggverksamhet och också vår kommersiella fastighetsutveckling där lönsamheten var väldigt god. Så om man ser till helåret så kan vi se att vi har ökat vad det gäller till exempel bostadsutveckling i både volym och lönsamhet på alla våra marknader. Mm. Och vi har startat också en mängd olika utvecklingsprojekt av väldigt hög kvalitet och nått väldigt höga nivåer också där. Sen ska man ju också komma ihåg att vi gjorde en strategisk genomlysning av bolaget för ett antal år sedan 2018. Där vi gick igenom vilka projekt är det som går bra och vilka går sämre. Och utifrån den analysen har vi också strukturerat om. Och vi har också tittat på vilka marknader som vi satsar på och vilka projekt vi väljer att ta på oss. Så att den uppstyrningen ger ju också nu ett resultat som vi ser.
1: Det hade ju kanske skett oavsett pandemin eller inte. Men om vi ändå ska prata lite om pandemin här. För även om det här avsnittet kommer släppas lite senare så spelar vi in den idag den 9 februari. Alltså samma dag som regeringen då släpper alla pandemirestriktioner. Vi har sett liknande beslut tas eller väntas tas, från flera andra länder. Hur påverkar det här byggbranschen eh, framåt sett nu att vi kanske ändå... Är på den sidan pandemin där det börjar se lite ljusare ut?
0: Vi ska alla nog vara försiktigt positiva och självklart välkomnande om vi kan se ett slut på pandemin och också de åtgärderna. Vad gäller för vård så har det varit en begränsad påverkan. Eh, vad gäller pandemin utifrån att vi kunnat hålla igång vår produktion däremot så självklart har ju vi precis som alla andra fått göra stora justeringar för att kunna hantera en pandemi eh, när vi håller igång produktionen. Här har vi haft en styrka i att vi redan har en befintlig hållbarhetsorganisation och mycket, eh, mycket kompetens och, och stark organisation med kopplat kring arbetsmiljö också ute med ansvariga tydliga ledningssystem ute på våra byggarbetsplatser det gav oss en styrka att kunna agera väldigt snabbt när pandemin inträffade, och också hur vi skulle kunna säkerställa både hälsa och en god arbetsmiljö under, eh, i, i samtliga våra länder. Mm. Jag, kan, jag kan ta upp en lärdom, något som också man får säga, en, en positiv utkomst, då, ja, om man får säga så. Eh, en sak som vi faktiskt gjorde i USA det var att vi började sätta upp säkerhetskameror på våra byggarbetsplatser där vi kunde då eh, filma under dagarna under, eh, och sedan hade vi ett AI-system och en analys där vi kunde titta på var fanns det säkerhetsrisker risker för att människor inte kunde hålla en social distans och vara för nära varandra etc. Men vi kunde också lägga in andra arbetsmiljörisker och parametrar så att nästa dag när byggängen kom till arbetsplatsen så fanns det en färdig analys mm. där de kunde se att här verkar det som att folk går för nära varandra i den här passagen. Det måste vi rätta till, etc. Det arbetet och den viljan till förändring som pandemin skapade det, det tror jag vi ska ta tillvara på den typen av digitala lösningar för det fortsätter vi att använda oss av nu som en del i att kunna förbättra vår arbetsmiljö. De projekt där vi har infört det här systemet har fått markant förbättrade resultat genom att vi skapar en medvetenhet. Det tycker jag är oerhört positivt.
1: Men om man ändå ska titta på de systemen och sånt som du just nu nämner som har liksom kommit till plats eller den utveckling som kanske accelererats av pandemin. Hur ser du det inom byggorganisationen i övrigt? För att där folk kan ju liksom inte jobba på distans till exempel på ett bygge utan de behöver ju vara där fysiskt.
0: För oss så gäller det alltid att vi har stor respekt för hur vi ska säkerställa egentligen en god arbetsmiljö och då gäller både hälsa och säkerhet det är liksom A det är väldigt starkt i vår kultur och jag skulle säga att det krävs om du som ledare ska kunna avancera inom Skanska så måste du förstå det här grundkriteriet att vi ska jobba säkert och tryggt eller inte alls det tror jag har varit en viktig del för vår del i hur vi hanterat pandemin att det inte har funnits en tveksamhet till att vi måste göra det här med största respekt för den utmaning som är att bedriva en verksamhet under en pandemi. Mm. Men också med en förmåga att hitta just smartare lösningar. Eh, som, jag näm som jag nämnde. Men det är klart, det finns ju andra lösningar också som vi har tittat på. Hur kan vi jobba effektivare antal? Vilka som behöver vara på olika delar av arbetsplatsen under vissa givna tider. Också för att säkerställa att vi inte tränger ihop oss för mycket. Så det har, för vår del har det också varit viktigt att vi verkligen har en översyn av hur planerar vi upp och strukturerar vårt arbete så att vi kan säkerställa att det är en trygg arbetsplats.
1: Ni har ju vässat era klimatmål eh, i fjol och vi ska komma in lite mera på det arbetet i år. Men du pratar ändå om S-et här nu kan man väl ändå säga, ESG. Alltså de sociala aspekterna och mm. där har ju också eh, byggbranschen varit kritiserad med, med tanke på var arbetskraften kommer ifrån och skatter och i huvud taget hur det ser ut på arbetsplatsen.
0: För min del så är det oerhört viktigt att man förstår att fokusera på hela spektrat vad gäller hållbarhet, både miljöperspektivet vad gäller de sociala aspekterna, där förstås arbetsmiljö men också det som är rent governance att vi ska agera schysst och etiskt som en, som en aktör på marknaden. Att, att förstå hela det greppet tycker jag är, det är ju nödvändigt för att kunna ha ett trovärdigt hållbarhetsarbete.
1: Hur mäter ni det arbetet då? Vi kommer in på miljömålen snart, men liksom, har, mm. ni, har ni sådana mål som ni har satt inom S-området också?
0: Absolut. Vad gäller arbetsmiljö, det är första frågan på, på, på våra morgonmöten ute på byggarbetsplatserna. Så pratar vi om hur ser planen ut för dagen och vad innebär det utifrån hur, hur säkerställer vi en god arbets- och trygg och säker arbetsmiljö? Det är uppe på varenda koncernledningsfråga. Vi mäter eh, olika typer av indikatorer på månadsbasis. Och skickar ut. Eh, där har vi också mycket data som vi har tittat på. Vi, vi har faktiskt gjort att vi har gått tillbaka och tittat på de sista tio årens olika nermisses kan man kalla det vad gäller arbetsmiljö. Mm. Där vi tittar tittat på vad är det är för situationer där vi ser att vi har störst risker. Och så har vi fokuserat och approcherat den typen av risker. Och det innebär att för våra största risker har vi under... Under en period på två år kunnat halvera våra största risker kopplat till arbetsmiljö. Så vi ser ju att om vi bättre förstår våra risker, använder data kunskap som vi har och jobbar fokuserat så kan vi vara med och påverka detta. Så, så det skulle säga: det är en väldigt viktig faktor. En annan viktig faktor det är ju också att vi är en. En schysst och etisk aktör mm. i samhället och också i koppling till de vi samarbetar med inklusive vår leverantörskedja. Och där måste vi varje dag göra vårt allra bästa för att säkerställa att allting går rätt till. Och ha system och ordning och reda på plats för detta. Och också i samarbete med vår övriga industri.
1: Du lyssnar på Realtids ESG-podd med mig, Joakim Båge. Vi hade ju er branschkollega Lennart Weiss här från Weidecke med i podden tidigare och han menade ju att i princip alla svenska byggföretag anlitar utländska underleverantörer som fuskar med skatten i Sverige. Bland annat då beroende på den här upphandlingsproblematiken att eh, många byggen eller många byggprojekt upphandlas bara med pris som hur, hur ser du på, hur kommer man till rätta med den här typen av problematik? Att kunna hålla priserna nere men ändå inte fastna i att outsourca det här till utländska underleverantörer?
0: Det är klart att det finns problem. Jag skulle akta mig för att göra för svepande Generaliseringar. Vi har ju en fri rörlighet inom EU vad gäller arbetskraft. Och vi ska också tänka på att vår industri har också en byggarbetsplats har blivit mycket, mycket mer specialiserad. När vi för kanske 30 år sedan kunde ha samma personer som gjorde samma sak till allting så är det nu mycket mer specialiserade arbetslag. Mm. Oavsett det så måste allting gå rätt till. Det är viktigt att man har, håller en väldigt hög standard att vi också jobbar ihop med eh, olika myndigheter eh, som upphandlingsmyndigheten som har gått ut och gemensamt tryck på för hur man ska egentligen jobba med de här frågorna i stora infrastrukturprojekt. Jag tror att här måste vi alla, både god ordning och kontroll och systematik själva, vi måste också samarbeta med myndigheter för att få en ordentlig genomlysning och för egen del om man tittar utöver de olika kontrollsystem och granskningar som vi själva gör och har på plats så handlar det också om hur ser arbetsmiljön ut och hur ser kulturen ut på en byggarbetsplats, det har vi jobbat mycket med också, mm. hur vi säkerställer att vi har en speak up culture som vi kallar det för, det är både för arbetsmiljöarbetet, det är också för att det ska gå rätt och riktigt till så att under förra året har vi haft en hel del dialoger också, hur kan jag uppmärksamma om jag tror att det är någon som inte mår bra på den här byggarbetsplatsen, att det kanske ligger någonting annat bakom eh, hur man kan vara uppmärksam på den typen av signaler och hur man då också anmäler det. Vi har en whistleblowing-funktion, men det är självklart för, för, den som inte, för den som vill vara anonym och känna en trygghet i det. Men också hur plockar vi upp på de signaler och agerar direkt på det.
1: Byggbranschen är ju traditionellt en ganska mansdominerad Bransch. Det är ju ett aspekt i S i ESG, så att säga. Mm. Jämlikhet eller jämställdhet och så vidare. Men det finns ju den här problematiken också med, med svart arbetskraft och med säkerhet på jobbet och så vidare. Men jag tänkte ändå försöka förklara det här för lyssnarna. För att, så här, varför sitter vi och pratar om det här i en podd om investeringar? Jo, därför att det handlar ju om esg risker och eh, många bolag blir avinvesterade och så vidare av vissa fonder och andra därför att de tycker att här finns det för stora risker att det inte sker på ett schysst sätt. Och hur undviker du skulle du säga? Hur, hur gör skanska ett bra arbete på det här för att det inte riskera att bli liksom som tobak eller gruvindustrin eller någonting annat och liksom hamna på investerarnas. Eh, av investeringslista, så att säga, utan att ni på skanska verkligen tar tag i de här frågorna, förutom liksom symbolvärdet av att flytta upp dig i koncernledningen och så vidare.
0: Ja, men för det första så har vi ju en, en, en tydlighet vad gäller vad, vad, vad är våra ställningstaganden. Vi har en och dok för våra leverantörer som, som vi har som krav att alla ska följa. Vi gör Om vi tar till Sverige som exempel, vi har en förkvalificering av leverantörer som täcker det in ungefär mer än 80 procent av vår inköps- volym som är förkvalificerad. Vi gör revisioner på olika sätt och vi gör utvärderingar av våra leverantörer. Mm. Allt det här är ju viktiga aspekter. Vi ska inte tro att en sak hjälper hela problemet och inklusive whistleblowing-funktion och även att vi har den här öppna dialogen. Vi hade ett fall där vi såg att det var en underleverantör som inte betedde sig korrekt och det var, gällde både egentligen arbetsmiljö men det också var eh, vad vi såg som inte ett korrekt eh, och affärsetiskt agerande. Mm. Eh, då anmälde vi det till myndigheterna, vi rapporterade det men det vi också gjorde det var att utöver att det skedde i ett projekt att vi hanterade det, det där och då och såg till att de eh, medarbetarna hos den underleverantören blev korrekt hanterade. Det är att vi också lyfter det som ett case och pratar om det internt och, så att vi också aktiverar olika funktioner vad gäller till exempel de som jobbar med personal och HR, vad gäller legal och, och våra etikansvariga, våra hållbarhetschefer och de som också jobbar med inköp så att alla kan förstå hur kan ett case se ut så att jag tror att man måste jobba på många nivåer. Dels handlar det om en, en, att ha en systematik och en uppföljning på plats. Men det handlar också om hur vi visar hur vi verkligen agerar när någonting inträffar. Och också hur vi gör varandra att sådana här saker kan ske i vår verksamhet och då ska då man agera på det.
1: Vi ska prata lite om klimatfrågorna och sånt sen också och er inställning till det. Men om man ska sammanfatta ert liksom, hållbarhetsarbete inom S-et då, då, jämfört med andra byggbolag. Vad skiljer er åt? Vad gör Skanskas aktier till en bättre investering från ett ESG-perspektiv än era branschkollegor?
0: Jag tror att en sak där vi har tagit en ledande position eh, sedan länge i vår bransch det är vår vilja att förbättra hela arbetsmiljöarbetet och, och, och då, då talar jag liksom över hela, hela spektret här där förstås säkerheten är en oerhört viktig del mm. men också hur vi jobbar respektfullt med och bemöter varandra eh, på våra byggarbetsplatser. Eh, en sån sak är ju också, du var inne på det vad gäller hur kan man se på, både till mångfald och jämställdhet där vår bransch måste visa att vi faktiskt vill attrahera olika typer av kompetenser och olika typer av bakgrunder och att vi alla måste förstå hur vi jobbar tillsammans på ett, på ett bra sätt. Så att, vad, vad gäller det så skulle jag säga att jag tror att det är ganska utmärkt väldigt mycket kopplat kring säkerhet och hälsa och Framförallt så hoppas jag att vi gör det i samverkan med andra för vi ska vara medvetna om att vi är en bransch där vi har flera underleverantörer och vi har också kunder som alla måste höja sin nivå gemensamt.
1: Vi kan lämna den frågan där här. om vi går vidare lite och pratar ändå om byggindustrins roll då i klimatfrågan. För byggindustrin står ju, som du nämnde här i början också, för en stor del av klimatutsläppen globalt. Vad är Skanskas masterplan för att dra ner på utsläppen här?
0: Ja men vi har ju precis, vi har, vi har vässat vårt klimatmål. Men det vi framför allt har gjort är att vi ser till att få vårt klimatmål verifierat som ett science-based target. Det vill säga att det är verifierat, att det ligger i linje med vetenskapliga principer att nå Paris Agreement på 1,5 graders nivå. Mm. Då vet vi att vi har rätt fokus, att vi har rätt inriktning på det vi ser som var, är av allra störst relevans för oss att agera på. Kopplat till det här så har vi ju då också en klimatplan som vi också har brutit ner per marknad och per affärsenhet i hur man ska leverera på detta. Och det handlar om både kortsiktigt och långsiktigt. Så att, vi är en, en, att, att få den här typen av science-based target innebär ju också att vi, som är en av de, eller vi är den största internationella aktören som har lyckats få ett science-based target. Och det är viktigt för oss att veta att den riktning vi sätter är relevant framåt. Mm. Så om man då tittar på våra egna klimatutsläpp, och det är ju då bränsle och energi framför allt. Där har vi lyckats reducera dem med mer än 45 procent sedan 2015. Och vår målsättning är att gå ner till 70 procent till 2030. Det handlar dels om effektiviseringar, men det handlar också om elektrifiering av tunga maskiner och transporter. Mm. Och också vad, vad gäller att vi kan eh, skifta till förnyelsebar energi. Så det är ett pågående arbete. Här har vi tagit fram också ett projekt faktiskt ihop med Volvo, eh, men vi har gjort det på flera olika marknader i olika aspekter. Vad gäller hur kan man elektrifiera tunga maskiner, tunga truckar och andra ut till exempel på eh, en stenkross. Hur, hur kan man få det att funka rent tekniskt så vi har, vi har lanserat ett världsledande projekt för hur man kan få till de tekniska lösningarna och vi jobbar nu med hur kan vi kan implementera det här i större, till större del inom ganska. Det är en aspekt, men samtidigt kommer 90% av utsläppen från värdekedjan. Den är ju svårare att påverka, men den är ju desto viktigare kanske att man också har fokus på. För vår del handlar det framförallt om material, mm. framförallt då stål, cement, betong och asfalt. Och sen handlar det också om den energin som krävs för att värma upp de byggnader som vi bygger och då förstår man hur långsiktigt det här är för vad vi bygger idag, det ska ju stå där i 50-100 år och bygger vi då ett hus som är ett energiplushus som producerar mer energi än vad det behöver under hela sin livstid, inklusive energi för materialet för att producera huset och sen för att värma och kyla det under sin livstid, lyckas vi göra det då har ju vi varit med och bidragit till en omställning. Och det är den här tekniska omställningen som vi nu står inför- som också skapar en affärsmöjlighet för vår bransch. Men det är självklart, det är en utmaning också.
1: Det här återknyter ju till det vi pratade om i din titel- att du har både hållbarhet och innovation i din titel. För att vi ser ju hela den utvecklingen av elektrifieringen- av industrin i Sverige just nu med batterier och fossilfittsstrål och så vidare- men mycket av utsläppen som du nämner handlar ju om de materialen som går in i byggnaden, till exempel betong då, som skulle kunna ersättas av trä eller andra saker. Hur jobbar ni aktivt på innovationssidan och liksom kan stötta startups och andra bolag som skulle kunna hjälpa er att lösa både supply chain problematiken men också saker som just energieffektivitet i byggnaden och så vidare?
0: Jag kan, jag kan ta två exempel. En på materialsidan. Vi har tagit fram en asfalt som är nära noll i utsläpp. Och det, har vi gjort, det är baserat på en mängd olika utveckling- och forskningsprojekt och innovationsprojekt som vi har gjort under åratal. Den, den finns nu på plats och den finns faktiskt på ett antal vägar här i Sverige. För att den ska lyckas och bli en del av lösningen- så innebär det också att vi måste få kunden med oss att köpa den här typen av asfalt- här är det ju väldigt mycket offentlig upphandling och där har vi en dialog med olika typer av offentliga aktörer, myndigheter etc. För att visa på att vi kan komma med den här typen av innovationer och den här typen av lösningar. Och Då måste man ska skapa en marknadsförutsättning också för att de ska kunna skalas upp till mycket mycket större grad.
1: Precis, för Men om man bara det... upphandlar på priset så kanske en sån lösning blir dyrare då än att köra med en mer miljöfarlig eh, asfalt.
0: Absolut, man måste ju ha hela kalkylen med sig där och titta på både egentligen vad gäller långsiktiga och kortsiktiga vinster som man kan vinna med vad man upphandlar. Så det är en viktig aspekt. En annan aspekt som jag också vill trycka på det är vikten av att förstå vad till exempel kunskap och digitala verktyg innebär för den här tekniska utvecklingen som vi nu står inför. I Europa har vi kommit ganska långt i att förstå komplexiteten i klimatfrågan men vi har också mycket kunskap som heter, vi har någonting som kallas man gör egentligen miljövarudeklarationer till exempel på material. Mm. Där har vi kommit långt i Europa. När vi började titta på det här i USA som för oss är en stor marknad ungefär 40% av vår verksamhet finns där. När vi tittar på det i USA så såg vi att det fanns, en, det fanns en avsaknad ett stort gap på marknaden av den här typen av kunskap. Det vi gjorde då det var att vi överförde kunskapen som vi faktiskt har här i Norden i norskanska i ett innovationsprojekt som vi startade upp i USA. Och sen så började vi samarbeta med partners bland annat Google och Autodesk och tog fram ett digitalt verktyg som vi nu har gjort open source. Och det innebär att alla kan faktiskt vara med och bidra till det här verktyget men de kan också använda det gratis. Och det är det här verktyget idag har på bara några få år så har det nu 70. 000 miljövarudeklarationer inne i det här digitala verktyget. Det innebär att när vi nu ska till exempel sätta en design eller planera eller göra inköp i USA så har vi ett verktyg med data där vi kan jämföra olika material olika designer inte bara utifrån kostnad och kvalitet utan också utifrån koldioxidutsläpp. Mm. Bara genom att använda det här verktyget har vi projekt lyckats minska klimatpåverkan med ungefär 30 procent. Så det är vikten av kunskap och varför digitaliseringen och digitala verktyg också är en viktig del för vår bransch att förstå hur vi steppar upp inom.
1: Vi börjar behöva runda av här snart, men jag tänkte du har ju väldigt mycket kunskap inom det här området och så och för de lyssnarna som ändå är intresserade av att Lära sig mer kring ESG-risker men också kanske hitta och kunna välja bolag eller fonder inom just byggindustrin som kanske är väl lämpade att kunna ja, göra vinster och ja, ha en bra utveckling framåt i den här omställningen till en mer grön och hållbar byggindustri. Vad hittar du information och vad, vad kan man läsa om de här olika intressanta projekten och företagen och så vidare?
0: Ja, men jag är ju glad att se att det är flera affärsmedia som har börjat rapportera mycket mer kontinuerligt och också väldigt initierat vad gäller hela hållbarhetsspektrat. Så att om jag skulle föreslå en tidning så är det Financial Times som jag tycker har en kontinuerlig uppdaterad fokus. Och om jag då också får föreslå en podd som inte är svensk så för min del, där vi ser potentialen i USA som nu också börjar börja steppa upp inom hela hållbarhetsspektrat, men också inom klimat så finns det faktiskt en podd som heter America Adapts. Och den täcker in en mängd frågor, men också väldigt mycket fokus kring den byggda miljön och byggnader, och den kan jag varmt rekommendera.
1: Förutom realtid och realtids ESG-podd, där vi också uppmärksammar de här frågorna, måste jag flika Absolut. in i lite egen reklam. Ja, men det har ju de redan hittat till som lyssnar på det här och slutligen, ni är även med i ett annat initiativ där ni också uppmuntrar innovation inom det som kallas för PropTech-området. Vill du berätta lite mer om det?
0: Vi ser ju en fenomenal utveckling nu vad gäller smarta byggnader och också kopplingen till nya tekniska lösningar. Och där har vi faktiskt valt att samverka och göra ett PropTech-championship med PropTech Sweden för att vi ska kunna nå ut till olika Startups och mindre entreprenörer som kan ha lösningar som är högst relevanta för vår industri och där vi också skulle kunna skala upp den typen av lösningar. Det här är ett sätt för oss att se hur vår bransch kan modernisera oss, jobba med mer smarta lösningar och också faktiskt ett ömsesidigt lärande.
1: Tack så hemskt mycket Lena för att du tog dig tid att vara med i ESG-podden idag.
0: Tack så mycket.
1: Det här har varit en podd från Realtid. Ansvarig utgivare för Realtid är Camilla Jonsson. För att sponsra esg hör av er via mail till maria.pellborn@realtidmedia.se. För fler avsnitt av esg kolla in realtid.se eller sök på Realtid esg där poddar finns.